0: Dejamos atrás los juegos de ordenar, que a fin de cuentas son juegos de comparación, de igualdad o desigualdad, y tener en cuenta posiciones en dos dimensiones. En este episodio se contemplan juegos en los que ya interviene la lista numérica, es decir, la ordenación mayor-menor, y sobre todo lectura de números y muy pequeños cálculos mentales de sumas y restas muy, muy elementales. Para todos ellos, modificando el escenario, el tamaño, los elementos, es decir, las cantidades que se emplean o si se van a emplear letras, y las reglas de juego se obtienen familias de no menos de una docena por cada uno de ellos. ¡Felices juegos! Los vecinos que no se toquen. Tenemos una cuadrícula de 2x3, 2 filas y 3 columnas. Se trata de colocar en ellas los números, las cifras 1, 2, 3, 4, 5, 6, de forma que ninguna de ellas tenga por vecina, a derecha o izquierda, encima o por debajo, otra cifra que sea superior o inferior a ella en una unidad. Desde luego que tiene solución, una docena al menos. Mire, a ver si tiene alguna más. Además, se pueden organizar en dos grupos. A ver si consigue alguna ley que pueda definir cada uno de esos grupos, o los dos, o todos. Por supuesto que puede utilizar números mayores. Por ejemplo, 33, 34, etcétera, 38. O letras, y respetar entonces el orden alfabético ordinario en español, en castellano. ¿Por qué no lo intenta con las cifras del 1 al 9 en una cuadrícula cuadrada de 3 por 3? Pero las cosas se pueden hacer más complicadas y entretenidas. Colocar en las casillas de una matriz de 2 por 3, dos filas y tres columnas, los números 18, 23, 34, 47, 56 y 65, de forma que ninguno de ellos tenga por vecino, a derecha, izquierda, por encima o por debajo, otro número cuya cifra de las unidades o la cifra de las decenas se diferencie en una unidad, en uno. Ni verse. Vamos a ser un poquito más exigentes. Colocar las cifras del 1 al 8 en las casillas de una cuadrícula de 2 por 4, es decir, dos filas de cuatro columnas, de forma que ninguna de las cifras desde su posición pueda ver a otra de la que se diferencia en una unidad de más o de menos, ni a derecha, ni izquierda, ni arriba, ni abajo, ni en oblicuo. si sí tiene solución, claro que sí, y varias, bien es verdad que obtenida una, se pueden obtener otras rápidamente. A ver si consigue obtener todas las soluciones y la ley que sigan, que las pone en relación unas con otras. Por cierto, ¿se podría hacer esto mismo con las cifras del 1 al 6 en la cuadrícula de 2 por 3? ¿Qué tal intentarlo con las cifras del 1 al 9, en una cuadrícula de 3 por 3, con las mismas condiciones. No tener vecinas a otras que se diferencian de ella en una unidad por de más o por de menos, ni a derecha, ni izquierda, ni arriba, ni abajo, ni en diagonal. Es evidente que se puede jugar con cualesquiera números consecutivos. O también con ocho letras del alfabeto español, castellano, que letras consecutivas. Como imagino que habrá descubierto el truco para los seis números de dos cifras, en el caso de la matriz de 2x3, ¿por qué no lo intenta aquí para ocho números de decenas consecutivas, diez y tantos, veintitantos, treinta y tantos, etcétera, y que observen la condición de diferenciarse en más de una unidad? también en oblicuo claro. Y vamos a dejarlo porque me están entrando ganas de inventar otras configuraciones, por ejemplo, en una cruz eh, griega ampliada, dos filas horizontales de tres y añadir un lugar más sobre la segunda casilla de la primera fila y otra más por debajo de la segunda eh, casilla de la segunda fila. Ahora, en lugar de distribuir cifras en dos dimensiones, vamos a lo lineal. Vamos a construir números, colocando cifras en línea, claro, y a leer esos números. Construir de memoria, sin escribirlo, con las cifras del 1 al 8, el menor número posible, tal que cada cifra no tenga por vecinas, ni anterior, ni posterior, otra cifra de la que se diferencie en una unidad de más o de menos. Si le parece muy complicado, hágalo con las cifras del 1 al 7. Y si se atreve, con las cifras del 1 al 9. Incluso tomando también en consideración el 0. ¿Qué tal cambiar la condición de que la diferencia entre vecinos sea de por lo menos dos unidades. Son variantes del mismo tipo de ejercicios. Evidentemente, son sobre todo ejercicios de memoria, pero también de lectura de números. No hay que tener mucha imaginación para proponer los ejercicios o desafíos simétricos. Crecer hacia adentro. Partiendo de un número de dos cifras incorporar entre ellas cifras distintas de forma que cada cifra se diferencie de sus vecinas en más de una unidad. Por supuesto, diciendo en cada paso el número resultante sin escribirlo. El número inicial se puede obtener abriendo las páginas de un libro, el límite en el número de cifras del número que se va obteniendo lo pone la capacidad del propio jugador. Pero también se puede simplificar. Añadir cuatro cifras, añadir cinco cifras, añadir seis cifras, etc. En este caso se puede aumentar un punto la dificultad, añadiendo la condición de obtener el menor número posible posible o bien obtener el mayor número posible. Estos problemas lineales de añadir cifras, creciendo el número, se pueden convertir en juegos de vocabulario utilizando letras, añadiendo letras distintas, poniendo o no la condición de que no sean letras contiguas en la lista alfabética, jugando con las condiciones de añadirlas al principio de la palabra anterior o al final o en el interior, obteniendo palabras cada vez con una letra más. Y la condición de menor o mayor con la de ser la primera palabra que se encuentre en el diccionario o ser la última palabra que se encuentre en el diccionario. Hay un conocido juego de sopa de letras, pero no se pone condición de que tengan un número determinado de letras al ir creciendo. Se consideran solo las letras primeras y no se pone la condición de que sean distintas. Nosotros también, en el colmo de la flexibilidad, podemos levantar la condición de que sean letras distintas. Puede haber letras iguales en una misma palabra o ampliar la dificultad acudiendo a la lingüística o la gramática, es decir, que sean eh, o no derivadas y que sean o no correspondientes a conceptos distintos. Lo que yo no levantaría es la condición de que fueran palabras incluidas en el diccionario de las Reales Academias de la Lengua Española o Castellana. Hay juegos con números de reglas muy sencillas, ágiles y divertidos para dos o más jugadores, pero que pueden convertirse en desafíos con uno mismo, en solitarios, sin más que buscar la estrategia ganadora, que por otra parte también es muy sencilla. Es el caso de las dos familias siguientes. Subir poquito a poco puestos de acuerdo previamente en el número del escalón a alcanzar y partiendo de cero, cada jugador a su turno sube uno o dos escalones. Gana el jugador que llegue al escalón meta. Como se ve, la práctica se reduce a sumas muy simples, muy elementales, conteos a fin de cuentas. En un segundo momento se puede cambiar la regla pudieron subir hasta tres escalones o hasta cuatro escalones y modificar el punto de partida que no sea el mismo suelo cero sino un nivel o escalón superior o se pueden obtener el punto de partida y el escalón meta de forma aleatoria abriendo páginas de un libro siempre con números de dos cifras se convierte en desafío con uno mismo buscando la estrategia ganadora en que escalones debo pisar para que el adversario no pueda llegar al escalón meta. La estrategia ganadora general se obtiene precisamente como he indicado en la modificación de condiciones, haciendo más complejo el juego, partiendo del suelo con pasos de uno o dos escalones, después con más de dos escalones y por último modificando el punto de partida. Por cierto, que el juego se convierte inmediatamente en manipulativo. Si queremos, con el tablero de ajedrez y piezas, marcando un itinerario y avanzando con una pieza, uno o dos, o los escalones que se haya decidido. Y también con una simple cuerda en la que se ha hecho una colección de nudos y una pinza, modificando la posición, avanzando uno o dos nudos, en el caso más elemental. Y ahora no hace falta mucha imaginación para obtener la familia de juegos simétricos, cambiando las sumas por restas. En lugar de subir, bajar. Voy a modificar la vestimenta del juego para que de esta forma la estrategia también resulte diferente. Bajar poquito a poco. Puestos de acuerdo en el escalón o nivel de partida, cada jugador a su turno baja uno o dos escalones. Gana el jugador que obligue al otro a pisar suelo. No quiero terminar este episodio sin hacer referencia a un juego muy popular entre estudiantes de secundaria e incluso de universidad. El de muertos y heridos, con números, con cifras. Ejercicio de memoria y de control de la estructura numérica, los órdenes de unidades. La dificultad fundamental va a estar en el número de cifras del objetivo. No tiene estrategia ganadora, propiamente dicha. Sin embargo, hay estrategias y sistemáticas de aproximación más o menos eficaces. Como exige respuestas, se necesitan al menos dos jugadores. Pero no es difícil programar en Excel, por ejemplo, una función doble que genere de forma aleatoria el número objetivo y vaya proporcionando respuestas de muertos y heridos a medida que se introducen o proponen intentos. Muertos y heridos se acuerda previamente el número máximo total de intentos... ...y si el cero podrá ser la cifra de orden mayor. El jugador que sale piensa un número de cuatro cifras distintas. Si se quiere puede escribirse y mantenerse en oculto hasta el final. El otro jugador, o cada uno de los otros jugadores, si son varios por turno, van proponiendo números también de cuatro cifras distintas. El jugador que mantiene el número en oculto responde diciendo el número de muertos, que son las cifras que coinciden en su lugar de orden, y de heridos, o cifras que se encuentran formando parte del número, pero no en su lugar de orden. Por supuesto, solo responde el número de muertos y heridos, no qué cifras ni en qué lugares. Gana el jugador que acierta el número, cuatro muertos, o bien el que mantuvo el número en oculto si se agotan el número de intentos acordado previamente. ¿Puede modificarse el número de cifras? Simplificar a tres para los más pequeños o para cinco o seis para los mayores y que tengan ya una cierta destreza. Asimismo se puede modificar radicalmente y en lugar de hablar de cantidades, de números, hablar de palabras. Pero palabras con significado, no grupos de cuatro letras sin más. Y asimismo que las palabras que se propongan, los intentos, sean también palabras o términos con significado. Si es necesario, acudiendo al diccionario de la Real Academia. Pero el juego con números, por sí solo, ya es apasionante. Puede llegar a ser apasionante y ocupar buenos espacios de tiempo.